0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 163, Mitte Juli, Milliardäre sind auf Booten,
1: Pip, wo erreiche ich dich? At an undisclosed location, an der Deutschen Ostsee, auf Mykonos, Ibiza, die, die coolen Leute sind gerade alle auf
0: Mykonos, der Ibiza. Ich habe gesehen, du bist mit dem Bus angereist und hast dir deine
1: Autos bringen lassen. Wie verreist ein äh, Pip heutzutage? Ich bin tatsächlich Flixbus gefahren. Ich habe mir die äh, erste Reihe, die teuren panorama sitze äh, für drei Euro extra geleistet und bin ähm, mit Flixbus gefahren. Drei Stunden dort to dort. Fand ich gute Experience. Ähm, was wirklich krass ist, ist, also Entschuldigung, mein Raum klingt heute ein bisschen wie ähm, Toilettenhäuschen, als ein öffentliches Toilettenhäuschen ist, wo ich aufnehme. Das lässt sich leider nicht ändern. Ich finde es schon krass, dass Bus als Verkehrsmittel nicht vom 9-Euro-Ticket profitiert. Obwohl, was ich heute selber vermutet und überprüft habe, ist es das CO2-freundlichste Verkehrsmittel. Noch mehr als Bahn, insbesondere wenn man die Infrastrukturkosten mit einbezieht, also dass eventuell Trassen, Tunnel, Bahnhöfe etc. gebaut werden müssten, ist ein Bus deutlich natürlich deutlich vorteilhafter als das eigene Auto. Wenn man mit fünf Leuten im Auto fährt, kommt man in die gleiche Liga. Meine, wie ein Bus ist aber immer noch schlechter dran. Äh, mit ein, zwei Personen definitiv schlechter. Und es ist sogar besser als die Bahn. Je nachdem, was mit was für Strom die Bahn fährt. Dann jetzt, wir wissen ja gerade, dass wir auch mit Steinkohle jetzt wieder heizen und so weiter oder Strom erzeugen. Deswegen ist es eigentlich das beste Verkehrsmittel gerade. Und zehnmal sicherer als der eigene Pkw. Weil der Bus schon ein Tempolimit hat, äh, mit 100 und damit weniger Risiko eingeht. Und du hast WLAN und kannst äh, gut den Podcast vorbereiten. Das WLAN, würde funktioniert weder schlechter noch, doch etwas besser als die Leute waren. Auf jeden Fall nicht schlechter.
0: Gut, ist auch langsamer.
1: Achso, es ist ein bisschen einfacher, sich zu den äh, Funkmasten zu connecten, weil man langsamer ist. Das stimmt, man fährt ja 100. Apropos Funkmasten,
0: was gibt's Neues von Elon Musk? Äh, man munkelt, äh, du bist ein Twitter-Hater.
1: Ja, ich, also für, ich würde sagen, heute thematisieren wir Elon Musk nicht so sehr. Aber mir scheint, ich muss mich zu einem Tweet äußern, äh, den ich gestern Abend gemacht habe. Irgendein Reporter oder Paparazzi von der Daily Mail hat Elon Musk äh, auf einem Boot äh, vor Mykonos abgeschossen. Und da gibt es ein paar ähm, nicht nackt Fotos, halb nackt, Fotos von Elon Musk. Und ich hatte irgendeinen Tweet, wo vier dieser Bilder drin waren, retweetet mit dem Kommentar This is what peak performance looks like. Daraufhin habe ich unheimlich viel, oder relativ viel äh, Feedback bekommen, für das ich immer dankbar bin, dass das Body shaming wäre. Und äh, dann mein Lieblingsspruch ist immer, das kannst du besser oder so. Ich weiß auch, dass es gut gemeint ist. Ich will nur klarstellen, dann, warum ich das reposte, also A, dieses This is what peak performance look like, ist ein Internet-Meme. Wenn man das bei Google eingibt, findet man Millionen von Einträgen dazu. Das ist ein Standardkommentar, wenn irgendein alter weißer Mann, der gleichzeitig irgendwie Millionen oder Milliarden macht, ähm, sein Äußeres zeigt, dann wird man das wieder finden. Das heißt, ich war nicht der Erste, die diesen Kommentar gemacht habe und sicher auch nicht der Letzte und das wird bei jedem anderen vermutlich wieder vorkommen. Ähm, und es war auch gar nicht als Body-Shaming gemeint, tatsächlich. Was ich viel spannender finde, ist, dass Während die Tesla-Jana gerade ins Office gerufen werden, durch zwei schwere Quartale arbeiten und tatsächlich Peak-Performance abgerufen wird von denen, der Chef auf Mykonos auf der Yacht chillt, Negronis sippt und ja da ein bisschen abpimmelt. Als Chef kannst du ja auch mal Wochenende machen. Ich wäre jetzt niemand sein Wochenende. Also ich glaube nicht, dass Elon Musk zu wenig arbeitet, ehrlich gesagt. Aber es ist auch nicht sein erster Urlaub dieses Jahr. Er hat seinen 50. ausgiebig gefeiert. Er hat diesen Berlin-Trip gemacht und ich glaube er hat auch verstanden dass es nicht so ein schlaues Signal war weil er auf verschiedenste Tweets ähm, geantwortet hat dass er inzwischen natürlich schon wieder in der Fabrik zurück wäre und ganz hart mitarbeit mitarbeitet mit den Arbeitern aber naja also ich wollte den Tweet nicht also ich, ich finde es doof den dann zu löschen ich werde jetzt auch nicht sagen dass der schlauste Tweet der Welt war ich fand es aber auch total okay darauf hinzuweisen sondern dass das gerade das unterschiedliche Leben von Leuten die bei Tesla die Leistung bringen und dem CEO sind als Bodyshaming war es eigentlich nicht gemeint also es, ich ich sehe wenig attraktiver aus wahrscheinlich, wenn ich äh, aus, 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 den, aus dem Meer vor Mykonos entspringe äh, und ein paar Drinks hatte.
0: Ja, und je nachdem von welcher Seite und wie man gerade sein Gesicht irgendwie unter Kontrolle hat oder wann abgedrückt wird, ist es halt eh immer... Ja, und also,
1: was man schon noch sagen muss, ist, dass er, also wenn irgendjemand dabei angefangen hat, war ja er das, als er Bill Gates angegriffen hat, als der ein unvorteilhaftes Foto im Polo-Hemd mal hatte. Von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass das jede Reaktion rechtfertigt, aber jetzt zu sagen, dass er ein Opfer von Body Shaming wird, finde ich auch ein bisschen albern. So, wollen wir den Daily Mail Part abschließen damit? Sehr gerne. Wie aber es, es gibt auch Sommerzen? keine tiefen Analysen heute, um das gleich zu sagen, ja? die Leute die diesen Podcast <lacht> nur wegen der tiefen Analysen lieben. Es ist das Sommerloch. <lacht> das ja, ist das so die, die Badelatschen Folge heute. Ich habe definitiv Badelatschen Pursen, an heute, an meiner Undisclosed
0: Location. Der, der Begriff Sommerloch, den gibt es ja nicht ohne Grund. Aber im Sommerloch wurde gekauft. Amazon Prime Day, bester Sales oder Amazon Prime Tag ever. 300 Millionen Produkte wurden verkauft. War es jetzt einfach Reste-Rampetag von den ganzen Amazon-Eigenlabels, die aus dem Lager raus mussten?
1: Boah, was für ein Tonumschlag Umschlag um die heutigen Themen hier. Bevor, also bevor wir dahin kommen, also es ist tatsächlich ein spannendes Thema, das besprechen wir auch gleich noch. Will ich mich schon mal entschuldigen, wir machen heute nur eine etwas kürzere Episode, also vielleicht nur eine Stunde 15 oder so, weil ich habe mir jetzt die, die Strategie bei Spotify selber abgeschaut. Ist dir aufgefallen, dass fest und plauschig Jan und Olli, die sind ja in Sommerpause offiziell, machen aber einmal die Folge so einen 4-Minuten-Gig? Was, was sagt dir das sozusagen als, als schlauer Marktbeobachter? Und sind ist das recycelt aus den alten Folgen oder ist nee, das nee, irgendwas die Neues? die gehen live, gehen live nochmal kurz ans Mikro dafür in ihrem Urlaub oder in ihrer Sommerpause und äh, tun tatsächlich was. Und das ist tatsächlich aktuell? Das also scheint mir aktuell zu sein. Es hat aktuellen Bezug in der Regel und ja, vielleicht ist es vorproduziert, das kann natürlich auch sein. Aber sie einmal die Woche gehen sie für vier, fünf Minuten online, statt die Sommerpause wirklich durchzuleben. Also sie geben dem Algo von Spotify ein bisschen was zu fressen, damit sie weiter sichtbar bleiben. Ich glaube schon. Ich glaube die Gefahr für Podcasts ist aus. Also wenn du nicht einmal die Woche sendest, fliegst du halt aus dem Folgen für dich, deine Shows zuletzt gehört, neue Folgen. Ich glaube aus all diesen Features fliegst du sehr schnell raus, wenn du nicht äh, die die Frequenz und Regelmäßigkeit schaffst. Und ich glaube, dass das das könnte der Grund sein, warum das liebe Spotify-Team die beiden angehalten hat. Hey, macht doch ihr, ihr könnt Sommerpause machen, aber gebt uns doch so ein 5-Minuten-Feature einmal die Woche, damit ihr oben in den Playlists, an äh, den äh, Features drin bleibt. Und gemischtes Hack hat es nicht nötig? Hm, ja, komisch. Warum? Weiß ich nicht, warum die es nicht machen. Wir hatten uns ja so ein bisschen erhofft, wir weiden uns hier am Sommerloch und übernehmen die Audience, aber es ist erstaunlich schwer, tatsächlich Hörerzahlen zu bekommen. Also obwohl die Konkurrenz ja deutlich gesunken ist, kämpft man mit den Vormonatswerten. Das Urlaubshotel ist der größte Feind des Podcasts, scheint mir. Wenn die Menschen nicht vor ihren Kindern flüchten können und ihren Familienteilnehmern, wie sagt man, Familienmitgliedern, dann leidet die Zahl für Podcasts. Aber das ist ja ultimativ was Gutes für die Familien. Obwohl es, es wäre im Urlaub so viel. Okay, wir machen die paar ultimative paar Je mehr Podcasts. Also es ist ja vollkommen klar, dass dann durch die gesteigerte Interaktion mit der Familie im Urlaub äh, es zu deutlich mehr Scheidungen nach dem Urlaub kommt. Nach Weihnachten und Urlaub, glaube ich, steigt es her. Hört stattdessen lieber Podcast. Es könnte eine Ehe retten. Würde ich jetzt mutmaßen. Ja,
0: ich warte auf die E-Mail, die sagt, mein Mann hört nur euren Podcast. Seitdem redet er nicht mehr mit mir. Ich reiche die Scheidung an.
1: Ihr habt auch 32 Grad in Hamburg heute oder so, oder? Yes. Davor bin ich geflüchtet, in etwas kühlere Gefilde, wo man sich abkühlen kann. Du bleibst in der Großstadt.
0: Ich bleibe in der Großstadt, es ist Eis. genug Schatten. Alles gut. So, jetzt Amazon Prime Day. Also 300 Millionen Produkte wurden verkauft. Für mich ein Zeichen, ganz klar, auch in der Krise gewinnt Amazon. Oder äh, haben jetzt alle Leute irgendwas gekauft? Also irgendwelche Essentials, die wir sie sowieso brauchen. Also Windelvorrat für die nächsten drei Jahre, Toilettenpapier, Nudeln. Also auf
1: jeden, also hat Amazon gewonnen in dieser Krise? Da bin ich mir relativ sicher. Das ist einfach zu beantworten, glaube ich. Der Markt glaubt Salesforce geht so. Was haben wir gesagt? Ähm, noch mal 24% runter im Vergleich zum Vorjahr, nach minus 20% im Vorquartal. Das heißt, wenn Amazon am Prime Day Plus macht, dann scheint das zu signalisieren, dass sie überdurchschnittlich wachsen, was ich Ihnen auch zutrauen würde. Ich glaube, dass dieses Wachstum überdurchschnittlich in US oder Nordamerika äh, herausgearbeitet wurde und dass das internationale Geschäft bei Amazon nicht nur relativ, sondern extrem schwach sein wird dieses Quartal. Mal sehen, wenn wir die Zahlen bekommen, ob das wahr ist. Ja, mein Gefühl ist, so, dass es viel einfacher war, diesen Anstieg in, in, in Nordamerika zu erwirtschaften. Vielleicht auf jeden Fall nicht in Europa. Wir haben Und warum? Gefühl. Bauchgefühl oder irgendwelche nee, die Zahlen, also die Zahlen sehen in den USA besser aus. Da einfach diese Lockdown-Sonderkonjunktur war da sowieso schwächer gefühlt. Ähm, weil man da früher aufgemacht hat, immer so ein bisschen auf hatte und so weiter, das alles nicht so ernst genommen hat. Und dementsprechend sind die Vorjahresvergleiche jetzt auch ein bisschen einfacher in den USA. Äh, für Europa sehe ich relativ schwarz äh, weiterhin. Aber Amazon hat da relative Stärke bewiesen erstmal. So das ist zwar, äh, glaube ich, ich würde auch tendenziell sagen, E-Commerce Europa ist mehr negativ betroffen als USA. Also man könnte auch sagen, man nimmt sich eine US-Aktie, geht da long und eine europäische E-Commerce-Aktie geht da schon. Aber ähm, und das andere ist, was das Wall Street Journal hat diese Woche berichtet, dass Amazon die Hälfte seiner Amazon Eigenmarken, Private Label, das Eigenmarkengeschäft, also die Hälfte der Produkte einstampfen und zurückziehen will. Ich schätze mal, wie viele Produkte es vorher gab? Halbe Million. Halbe Million eigene Produkte? Ja, <lacht> alles von denen. Batterien. Oh, wow. äh, ich hätte weniger Tats, aber du bist. Äh, ne. Du bist gut äh, 52.000 oder 243.000 äh, gibt es tatsächlich. Das ist mehr, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Was relativ klar wird bei der Anzahl, ist glaube ich, dass höchstwahrscheinlich, du hast ja immer so sehr ungleiche Verteilung. Also natürlich suchen die sich nur die Produkte aus, die ein hohes Volumen haben und sozusagen hohes Triggerpotenzial, dass sie wirkt, dass wirklich Produkte sind, die Leute auch als erstes in Warenkorb legen, eventuell, so HDMI-Kabel ist ein gutes Beispiel, also Druckerkabel, Monitorkabel, Batterien, einfache T-Shirts, Unterwäsche, ähm, Haushaltsartikel, dies und das. Und würde man jetzt die Hälfte, so wie es anscheinend der Fall sein wird, davon killen, würde ich vermuten, dass das weniger als 20% des Umsatzes hat, weil du normalerweise ja immer so, ein, so eine ungleiche Verteilung hast. Von daher würde ich davon ausgehen, dass vom Umsatz her gar nicht so stark sinkt, sondern dass man einfach nur den, Long, den eigenen Longtail- der absolut gesehen aber schon wahrscheinlich short hättest ist, weil Sie natürlich volumenstark Produkte nutzen, wegnehmen. Warum machen Sie das? Geld zu sparen,
0: Verfilment-Kosten, Warenrisiko reduzieren.
1: Ja, verkaufen müssen Sie es ja auch. Wahr. Also irgendjemand verkauft das ja weiter wahrscheinlich. Und äh, sich totschrumpfen wäre auch keine gute Idee. Ja,
0: wenn es jemand anders verkauft, ist ja gut für Sie, dann verdienen Sie ja dran. Und das Verfilment können Sie wahrscheinlich auch einfacher abrechnen. Dann haben sie ja auch noch diesen äh, Case, dass man halt sagt, hey, irgendwie ihr könnt nicht alles machen Amazon. Und es gibt ja auch einige Marken, die sagen, hey, Amazon Basics kopiert hier einfach unsere Produkte. Wäre interessant zu sehen, ob die auch rausgenommen werden. Also sind viele von diesen Produkten, die jetzt rausfallen, welche, die sehr ähnlich sind mit dem mit einer Brand oder einer Marke. Versucht man so ein bisschen den... den ja, den Rechtsfall oder so einzudämmen, indem man sagt, hey, wir haben schon sehr viel runtergenommen, wir machen gar nicht mehr so viel.
1: Das ist, glaube ich, mal ein guter Punkt, dass man sagt, mit relativ wenig Verzicht auf Umsatz kann man einen signifikanten Teil der regulatorischen Scrutiny, also den regulatorischen des regulatorischen Argwohns bekämpfen, weil dann konkret bei einer der größten Kritikpunkte immer die klauen die Daten der Händler und bauen ihre eigenen Produkte. Das wieder zurückzufahren, würde vielleicht ein bisschen die den Wettbewerb verbessern oder die den regulatorischen Druck verringern. Ich glaube, das ist ein guter Trade-off, den Sie machen können. Und das, was du angedeutet hast, glaube ich auch richtig, dass letztlich ist im, also Eigenmarken macht man eigentlich, weil die Marge besser ist, als wenn man Produkte einkauft. Also ich, einkaufe, ich kann ein Produkt irgendwie bei einem Zwischenhändler einkaufen und habe dann irgendwas zwischen 2 und dreißig Prozent Handelsmarge in der Regel da drauf. Wenn ich das Produkt selber beim Produzenten aber einkaufe, als Nicht-Marken- oder Eigenmarkenprodukt, also Amazon Basics oder eine der vielen anderen Marken, dann kriege ich bestenfalls so 40, 50, 55 Prozent Marge, je nach Kategorie, bei Kleidung vielleicht bis zu 55, bei Kosmetik sogar noch ein bisschen mehr. Bei Batterien vielleicht ein bisschen weniger und Elektronik. Aber das heißt, ich habe eine bessere Marge. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Marge nach allen Kosten nochmal deutlich besser ist als im Third-Party-Geschäft. Also wenn ich das einfach für andere Leute verschicke. Man geht inzwischen davon aus, nach einer Studie von ähm, ILSR, das ist eine Company, die sich, was man sagen, es ist eigentlich eine Lobbyorganisation für den lokalen Handel. Ähm, also sie sind sicherlich Amazon-kritisch, aber die gehen dafür, davon aus, dass die, die Third-Party-Marge, also wenn Amazon im Auftrag andere Händler verkauft, bei 34% liegt. Das heißt, du kaufst das für 100 Dollar, 34% davon behält Amazon äh, für sich ein. Und das ist schwer, das mit einem Eigenmarkengeschäft zu schlagen, tatsächlich. Wenn du alle Kosten mit reinnimmst, ähm, ist es wahrscheinlich spannend. Und vor allen Dingen, äh, ein Nachteil des Eigenmarkengeschäfts ist meiner Meinung nach die, das Working Capital oder die Kapitalbindung. Es ist also die Kennzahl, auf die Amazon optimiert, ist ja der Free Cashflow. Und nach, ich würde vermuten, dass Amazon es noch nicht schafft, dass sie die Produzenten bezahlen dürfen, nachdem die Ware verkauft ist. Das wäre natürlich der Traumfall. Dann hast du Negative Working Capital und arbeitest sozusagen mit Lieferantenkrediten. Aber wieso sollten
0: die das noch nicht können? Ich meine,
1: Aldi kann das ja auch. Hier und da gelingt ihnen das. Bestimmt, ob es bei den Basics gelingt, wo man absoluten Preisdruck versucht zu erzeugen, bin ich mir nicht so sicher. Ansonsten wäre das, würde das sehr stark dagegen sprechen, das zu machen, weil der, der Cashflow-Effekt wäre dann eigentlich sehr interessant. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie die Kapitalbindung im eigenen Lager mit eigenen Produkten, und bei 52.000 Produkten ist schwer, die komplett, wer soll die gegenfinanzieren? Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Und es sind natürlich auch diese super billig Batterien oder diese Produkte, das sind im Zweifel ja auch nicht die besten Kundenkohorten, die du damit anziehst. Du willst eigentlich Kunden, die hauptsächlich auf Convenience und Geschwindigkeit setzen und für die Preis fast ein Nebenfaktor ist. Und ich glaube, der Grund, warum Amazon ursprünglich mal überhaupt das Eigenmarkengeschäft gestartet hat, ist natürlich einerseits die Margen, andererseits aber auch um Preisdruck auf gewisse Kategorien auszuüben. Nämlich um die dritte Parteihändler mehr oder weniger dazu zu zwingen, die Preise weiter zu senken und ihre Margen nach unten anzupassen, damit der Konsument, die Konsumentin profitieren kann davon. Und vermutlich hat Amazon mehr und mehr herausgefunden, dass, das, dass die Konkurrenz auch so schon stark genug ist inzwischen, dass sie diesen zusätzlichen Druck, in dem sie selber quasi als Dumpinganbieter, der nahe an den Herstellungskosten oder sehr, sehr günstig produziert, dabei selbst gar nicht mehr so viel Marge macht, dass sich das nicht mehr lohnt. Zumal ich könnte mir auch vorstellen, dass sie festgestellt haben, dass die Amazon Basics Umsätze aus der Amazon Werbung klauen. Also das Amazon Basics wäre ja immer das günstigste Produkt. Und auf einer, wenn du dir eine Kategorie -Seite oder Suchseite vorstellst, die ja sozusagen im oberen Drittel 75% Werbung ist, und das günstigste Produkt ist trotzdem Amazon Basics, A bringst du dem Nutzer dabei bei, der, der, ja, du bringst Ihnen oder ihr sagen bei, dass sie die Werbung ignorieren sollte, weil das billigste Angebot ist woanders und heißt Amazon Basics. Von daher ist es vielleicht gar nicht so opportun, das zu machen. Und am Ende ist es vielleicht spannender, die Werbeklicks mitzunehmen und den Third-Party-Umsatz als das Eigengeschäft, das Private-Label-Geschäft. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so negativ zu sehen, dass sie da einen Schritt zurückgehen. Sie, das senkt regulatorischen Druck, ist ich glaube, Amazon ist schlau genug, um das durchzurechnen, dass es keinen negativen Margeneffekt hat. Wahrscheinlich hat es einen positiven. Und ich glaube, die Preise bleiben trotzdem ähnlich tief. Und im schlimmsten Fall verlieren sie ein paar super Kunden, die wirklich nur nach Deals shoppen, die aber auch eigentlich keine, kein Customer Lifetime Value oder Contribution Margin für, für Amazon entwickeln würden. Von daher bin ich da ganz optimistisch eigentlich.
0: Und würdest du anderen Händlern jetzt auch empfehlen, weniger Private Label zu machen?
1: Das hängt immer vom Modell ab. Ähm, also bei Fashion? Bei Fashion. Zalando hat das ja auch nicht. Also die sind ja mal eine Zeit lang sehr aggressiv mit Mint and Berry und so weiter in, in Private Label gegangen. Und glaube ich vielzahl andere Marken damals. Ich glaube 30 Stück oder so waren das. Und haben das mehr oder weniger zurückgefahren. Ich glaube bei Möbel, wo Produkte relativ undifferenziert sind, kann das Sinn machen. Ich glaube... Im Lebensmittelbereich macht es definitiv Sinn. Ich glaube, im Nahrungsergänzungsmittel-Beauty-Bereich kann es bei gewissen Standardprodukten, irgendwie Nagellackentferner oder sehr einfachen ähm, dekorative Kosmetikprodukten, kann das schon sinnvoll sein. Ähm, aber ich glaube, in der Breite, wie Amazon es gemacht hat, ist es nicht sinnvoll. Und es ist auch vermutlich auch ein relativ personalintensives Geschäft, weil du auf dem Bereich, du hast die gleichen Logistik- und Fulfillment-Kosten, wie überall. Du hast die gleichen Marketingkosten, aber du hast zusätzlich Sourcing-Kosten, also du hast ein ganzes Riesendepartment. und sie haben ja auch direkt Leute entlassen mit der Entscheidung, die ja halt diese Produkte sich ausdenken müssen, die die Händlerbeziehung, die Herstellerbeziehung managen und so, die Qualitätskontrolle machen, damit wo Amazon so Basics draufsteht, muss ja trotzdem Qualität drin sein. Und das alles den Händlern zu überlassen, ist natürlich letztlich wahrscheinlich sogar schwerer, glaube ich, als das Warum, die, warum dich mit diesem margenarmen Teil des, des Jobs überhaupt beschäftigen, würde ich vermuten.
0: Ja, ich kann mich noch dran erinnern, 2008, als die Krise war, in einem Fashion-Bereich war es so, dass vor allem also Händler Marken, renommierte Marken gekauft haben und weniger kleinere Marken oder neue Marken. Weil sie gesagt wurde, hey, jetzt kaufen die Kunden erstmal das, was sie kennen, das, was sie den Marken, denen sie vertrauen. Und das war für kleine Marken vor allem schwierig. Vielleicht ist da auch eine kleine Parallele, wobei man ja sagen würde, hey, also No-Name-Batterien werden wahrscheinlich eher gekauft als Branded-Batterien, wenn das Geld knapper ist.
1: Ja, das, das ist natürlich schon die Frage, ob das die richtige Zeit ist, den Schritt zu machen, weil theoretisch sollte das Preisbewusstsein ja steigen. Aber das kann Amazon sehr, sehr gut messen, indem sie ihre Produkte einfach mal aus einer Kategorie zurückziehen und schauen, wie sich das Preisgefühl entwickelt. Also gibt es trotzdem Konkurrenten, die sehr aggressive Preispunkte beibehalten. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich halt sagen, ein Großteil des, des Use Cases für, die, für Amazon Basics, nämlich das Preisniveau niedrig zu halten, ähm, ist damit obsolet geworden. Und dann können wir uns die Arbeit auch sparen und die Händler. Also wir sorgen lieber für vollständige Konkurrenz auf unserem Marktplatz und nehmen uns da unsere 30% Marge ab, statt sozusagen selber als Akteur zu interagieren, wofür wir dann außerdem immer wieder blaue Augen kassieren von, von Wettbewerbsbehörden. Dann haben wir von Steffen eine
0: Affiliate-Marketing-Frage bekommen mit ein bisschen Storytelling. Deswegen kurz vorgelesen. Also Steffen ist auf einer Hochzeit am Meer eingeladen und es sei nicht Sylt. Am Tag davor gibt es so ein Family und Freunde, äh, Abendessen, man lernt sich schon mal ein bisschen kennen. Dresscode ist Smart Casual. Das wäre meistens der Abend vor der Hochzeit, auf der dann auf der Hochzeit jeder drüber spricht. Auf jeden Fall, Steffen hat geschaut auf Instagram und einigen Seiten, was er sich so als äh, Outfit anziehen sollte oder kaufen sollte. Und es sind zwei Leinenhemden bei einem Händler geworden. Jetzt würde er gerne wissen wer an seinem Kauf alles gekauft hat. Er hat im Private-Modus auf iPhone, MacBook, iPad sich alles angeguckt. Bei Insta hat er auch das App-Tracking abgelehnt. Er hat Google-Anzeigen gesehen, auch irgendwelche Banner auf allen Geräten, auf irgendwelchen Webseiten. Am Schluss hat er noch auf einer Newsletter- Rabattseite irgendwie 10% nee, 10 Euro Newsletter- Anmeldungsrabatt bekommen. Und dann alle Fenster auf dem Macbook geschlossen, Computer formatiert, nee, keiner Witz, aber alle äh, Fenster <lacht> geschlossen <lacht> und dann über Google organische Suche auf der Händlerseite gekauft. Und seine Frage, wer bekommt jetzt was von dem
1: Hochzeitskuchen ab? Also wer verdient da alles mit? Das klingt ein bisschen äh, zwanghaft, alles äh, nach Zwangsstörung, aber Sekunde, ich muss, die eine Sache, die ich noch verstehen muss, ist, woher, woher kam der Rabatt? Für Newsletter-Anmeldung. Also bei der gleichen Seite oder auf
0: einer Deal-Seite? Ja, es steht Rabattcode-Seite. Achso, auf einer rabattcode -Seite. seite Und ich würde mal annehmen, dass er auf der Webseite, auf der er es gekauft hat, mhm. alles akzeptiert hat. Also da muss man ja die Cookies akzeptieren. Und da sieht man ja dann auch sehr schön, wer alles, also mit denen sie alles zusammenarbeiten. Wir nennen jetzt mal den, den Laden nicht, nicht, dass er zusammencrasht. Also er, er möchte jetzt wissen, wer
1: daran Geld verdient hat. Genau. Die, die richtige Frage ist, wer glaubt daran, Geld verdient zu haben? Also das ist ja das, letztlich das Attributionsproblem und da gibt es genau genommen keine Wahrheit. Jeder Player, der Attribution betreibt, also versucht herauszufinden über Cookies oder andere Tracking-Methoden, was die Bestimmungsgründe für entstandene Abverkäufe sind, entscheidet sich letztlich für eine Religion in Klammern Attributionsmodell, und dann verfolgt man die und dementsprechend definiert man oder interpretiert man die Wahrheit. Fakt ist, vermutlich wird der Advertiser, also der Verkäufer, der Shop, nie erfahren, was der tatsächliche Kanal ist, sondern kann nur gewisse Annahmen treffen. Es gibt hier eine Ausnahme, wenn der Gutscheincode... Also wenn wir zum Beispiel einen
0: Doppelgänger-Gutscheincode hätten, dann könnte der Shop ja sagen, hey, der kommt von Doppelgänger.
1: Genau, also wenn der sagen wir, der, der, Gutschein ist von MyDeals gewesen und hieß MyDeals News für die newsletter anmeldung Dann ließe sich darüber das tracken. Das wäre vielleicht auch sogar schlau, das so zu machen, weil man dann nicht nur auf das Cookie-Tracking angewiesen ist, also sowohl für MyDeals, also weil sie die Umgehung des Cookie-Trackings damit verändern können, als auch der Advertiser versteht besser, was tatsächlich passiert ist und wie viel inkrementellen Wert die Plattform geliefert hat. Das müssen wir mal ausnehmen. Es könnte sein, dass das über den Customized – es gibt kein gutes deutsches Wort dafür – einen individualisierten – ist das Wort, das ist Also es gibt die Möglichkeit, dass durch den individualisierten Gutscheincode das tatsächlich trackbar wäre. Dann würde der Affiliate, also die Deal-Plattform in diesem Fall, 100% des Values bekommen, vermutlich. Es sei denn, der Advertiser entscheidet sich durch den organischen Besuch später das doch noch zu verteilen. Also man könnte ja zum Beispiel verschiedene Modelle nehmen. Man könnte sagen, ich nehme Last non direct oder non organic Click, dann würde der oder ich nehme Last paid Click und die Deal-Plattform wäre eine paid-Plattform und würde 100% bekommen. Ich kann sagen, ich nehme das Badewannenmodell und ich sehe hier nur zwei Besuche, nämlich die vom also Badewanne würde heißen, der erste Werbekontakt und der letzte bekommt 40%, Prozent, alles dazwischen teilt sich 20% zum Beispiel. In dem Fall würde Deals und Organic die Hälfte bekommen in diesem. Du könntest sagen, du verteilst es linear. Das würde auch 50-50 heißen in dem Fall. Richtig ist, dass du die anderen ganzen Kontakte nicht siehst, wenn ich gucke, die Cookies deaktiviert waren. Aber vermutlich hätte sowohl Facebook als auch Instagram, war das, oder was war das es war auf jeden Fall ein Facebook-Medium äh, da drin, also sowohl Facebook als auch Google würden vermutlich sich einen Teil dieses Sales zu attribuieren, und zwar über sozusagen was sie Machine Learning nennen würden. Das heißt, sie sehen vielleicht trotzdem den Nutzer, auf der, also sie dürfen ihn per Cookie nicht tracken, aber sie können gewisse Annahmen treffen über den Web-Traffic, weil sie die Nutzer eventuell trotzdem über andere Methoden verfolgen. Google hat dieses Federated Learning of Cohorts-Vlogs gehabt, das haben sie eingestellt und dann Topics genannt, weil das weniger bedrohlich klingt. Aber letztlich geht es darum, das Verhalten einer kleinen Gruppe von Nutzern hochzurechnen und ohne die Nutzer wirklich zu de trotzdem zu tracken. Das heißt, die würden schon sagen, wir glauben mit Wahrscheinlichkeit XY, dass hier ein Viertel-Sale passiert ist für uns. Und Das ist vielleicht sogar dann der tatsächliche Beitrag oder auch nicht. Das kann abweichen, das kann aber auch richtig sein. Das würde sowohl Facebook als auch Google machen wahrscheinlich in, in diesem Fall. Das heißt, du kriegst das vielleicht reported, obwohl es nicht klassisch per Cookies getrackt wird. Davon würde ich ausgehen. Das musst du aber, dass die Frage ist, aber du musst ja für deine eigene für deine eigene Attribution, für dein Tracking, musst du diese Werte nicht akzeptieren von Google Face. Du kannst sagen, ich mache selber Server-Side-Attribution, also ich versuche selber die Referrer zu lesen ähm, oder ich mache ähm, Server-Side-Tracking plus eigene Attribution, oder ich benutze ein Fingerprint-Tracking und ich erkenne diesen Nutzer über andere Merkmale trotzdem wieder oder kann eine ausreichend kleine Gruppe an Nutzern isolieren, um deren Verhalten äh, zu, zu tracken. Letztlich hängt es ein bisschen davon ab, welche Philosophie der Advertiser gewählt hat und welche Granularität beim Tracking der selber erreicht. Und inwiefern er den zugelieferten Daten von Google und Facebook vertraut. Weil, was auf jeden Fall richtig ist, ist, wenn ich meine SEO-Abteilung, meine Brand-Abteilung, Facebook und Google äh, frage, dann haben 250% der Parteien an diesem Zähl teilgenommen. <lacht> das ist ein übliches Ergebnis, vielleicht nicht ganz so viel, aber mehr als 100% haben dann diesen Zähl verursacht. So. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Der letzte Sale war ja hier, oder der letzte Kontakt war organic. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, Organic und Direct Traffic zu einem gewissen Maß zu diskontieren. Vereinfacht gesagt. Und deswegen ist ein Attributionsmodell zum Beispiel auch wichtig, weil ganz oft ist der letzte Kontakt ein Direktbesuch oder organisch. Die einfachste Möglichkeit, das zu erklären, ist zum Beispiel immer. Ich mache einen Facebook-Klick, mache 30 Tage lang meinen Computer zu öffne ihn wieder oder öffne den Tab wieder, finde dort die Seite und entscheide mich, die, ähm, entscheide mich die, den Verkauf abzuschließen. Und dann sieht das aus wie ein Direct Visit, weil es ohne Tracking-Parameter nochmal aufgerufen wird, die Seite und der Cookie eventuell ab sogar abgelaufen ist oder gelöscht wurde. Und natürlich ist der Ursprung dieses Klicks noch in einem Facebook-Werbebudget zum Beispiel. Deswegen ist der einzige Weg, das eigentlich rauszufinden, dass man sogenannte Blackout, also entweder macht man einen sehr sophistizierten Inkrementalitätstest, dass man Kanäle schwanken lässt und schaut, wie sich das aufs Gesamt, auf den Gesamtumsatz auswirkt, um dann so einen richtigen Marketing-Mix daraus zu, zu bauen. Oder man kann blackout test machen, indem man, würdest du jetzt 100% deiner Facebook-Klicks ähm, nicht mehr bezahlen, dann würdest du auch Direct-Clicks und organic klicks mit verlieren, die nämlich indirekte Resultate aus diesem Werbeumsatz sind. Deswegen, also Ein gutes Beispiel war zum Beispiel damals bei Wimlu hatten wir ganz einfach eine Traffic-Verteilung von ungefähr ein Drittel Organic Search, ein Drittel Paid Search und ein Drittel Direct. Und Sowohl das Paid als auch das Organic Department war sich immer 100% sicher, dass ein Großteil des Direct Traffics eigentlich ihnen hätte zugerechnet werden müssen. Weil der einfache Grund, es gab zu dem Zeitpunkt gar keine Brandwerbung und es war nicht, nicht schlüssig davon auszugehen, dass irgendwer, jemand die Webseite das heißt aus Loyalitätsgründen nochmal besucht. Das heißt, du musst eigentlich einen Teil des Direct- und Organic-Traffic zurückverteilen auf die Paid- ähm, und Performance-Kanäle, glaube ich. Ein ganz guter anderer Plausibilitätssystem, man machen kann, ist, dass man mal schaut, wie viel Non-Brand-Traffic eigentlich nicht auf der Startseite, also warum soll, oder nee, andersrum, wie viel Direct- und Brand-Traffic auf einer anderen Seite als der Startseite passiert. Und dann müsstest du dich ja fragen, warum ruft jemand eine tiefe Webseite irgendwie Doppelgänger Slash Ratgeber Slash NRA auf und warum glauben wir, dass es Brand, wenn es gar keinen Weg gibt, diese Webseite direkt aufzurufen, eigentlich. Also niemand hat die sich gebergt oder gebookmarkt. Das heißt, es muss aus einem anderen Kanal kommen. Das heißt, ich kann nicht... also Im Fall, dass der Gutschein individualisiert war, hätte man daran tracken können. Ansonsten werden alle Teilnehmer sowohl das interne BI-Team als auch die großen Werbenetzwerke sich zurecht versuchen, mit Machine Learning zu, re zu rechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie an diesem Zähl teilgenommen haben. Und was man intern definieren und vertesten muss und wozu man dann BI-Team und Attribution-Team hat, ist, wie nah das an der Wahrheit ist und was die Sensitivität auf tatsächliche Abverkäufe ist. Das war sehr theoretisch, aber ich weiß nicht, wie man es besser erklären kann. Ja.
0: Ich hoffe einfach, dass das Hemd kein Kurzärm. Dickes Hemd ist und habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er vielleicht ein Foto mit, der, mit dem Brautpaar macht, mit Kopfhörern auf, wie sie uns Podcast hören.
1: Auf der Leinenhemd, auf, auf einer eine so white, white Topic. Aber zwar nicht White Night-Thema, äh, ne, sondern Casual, wie heißt es? Business Casual? Nee, hast weißt du gesagt? Sommerlich Casual? Ich weiß nicht. Ja.
0: Dann lass weitermachen. Eine andere Karrierefrage, für die wir auf jeden Fall nicht qualifiziert sind. Ein 32-Jähriger war ein bisschen in der Old Economy und hat dann viereinhalb Jahre im Marketing und Vertrieb für zwei Startups gearbeitet. Beide Firmen haben B2B-SaaS-Produkte und der Product-Market-Fit war bzw. ist aus der Sicht des Fragenden noch nicht hundertprozentig gegeben. Jetzt liegt eine betriebsbedingte Kündigung vor und es ist also höchste Zeit, sich neu zu bewerben. Ein paar Angebote gibt es von Recruitern, äh, Firmen mit Product-Market-Fit oder in der High-Growth-Phase, Business-Development-Jobs dort, super Zielgehälter, um die 100.000 Euro. Kann man machen, aber es gibt natürlich immer Alternativen. Und zwar ein Ex-Kollege hat angeboten, als erster Vertriebler in seine Firma zu kommen. Äh, neben einem soliden Fixum, natürlich ein bisschen weniger als die Angebote und das Gehalt früher, Gibt es eine Provision ungedeckelt und 5% oder fast 5% gewässerte ESOPs? Geht bitte davon aus, dass das Produkt technisch nahezu perfekt umgesetzt ist. Da äh, in Klammern, das würde ich gerne mal sehen. Gibt es sowas?
1: Nein. Ähm, äh, das ist auch nicht nicht entscheidend für den Cässerfolg, ist meine Erfahrung.
0: <lacht> und äh, ja, es handelt sich um einen No-Code-App-Builder, mit dem man Web-Apps bauen kann und deployen, hosten und so weiter. Der Job, des Hörers wäre herauszufinden, ob dafür Firmen Subscriptions zahlen würden. Also eigentlich wieder Product Market Fit herausfinden und ja, schauen, dass es funktioniert, dass Leute dafür Geld ausgeben. Persönlich findet, und fachlich findet er den Founder super. Es gibt Geld von Business Angels für die nächsten 18 Monate und in der Zeit sollte er so 10, 15 Kunden gewinnen. Nun ist die Frage, was soll er machen? Was würde Pip tun mit 32, ein bisschen Old Economy, ein bisschen Startup-Erfahrung, jetzt zu einem großen Tech-Unternehmen in Sales oder in eine Fünf-Mann-Bude als erster Vertriebler? Was würdest du tun?
1: Ich glaube, ich würde mich zuerst mal fragen, was die eigenen Präferenzen sind, was einem wichtig ist. Ist. Also vor allen Dingen die Risikobereitschaft, die natürlich eine Rolle spielt. Bei den größeren Organisa Organisationen haben man wahrscheinlich eine, als Sales-Mitarbeiter, sofern man sich in den oberen 80% hält, eine gute Chance, auf das Zielgehalt zu kommen und da auch den, den Job ein paar Jahre zu behalten. Die Gefahr gibt es beim Startup natürlich schon, dass das einfach aus irgendeinem Grund, den man nicht, mehr, nicht mal selber zu verschulden hat, eventuell ähm, nicht funktioniert. Ich glaube, zwei Sachen fände ich jetzt wichtig an der Frage. Also A, die Aufgabe ist, die ersten 10, 15 Kunden zu gewinnen, habe ich verstanden. Ähm, gut ist, dass das mit einem signifikanten ESA-Paket verbunden ist. Das macht es spannend. Wenn das klappen sollte, kann das äh, viel Spaß machen am Ende. Mein, oder, wie soll ich sagen, mein Bauchgefühl ist eigentlich immer, dass die ersten 10 Kunden der CEO selber oder die CEO selber sein sollte dass du jemanden einstellen musst, der das Produkt verkauft, was angeblich technisch perfekt ist und sich bis dahin, also falls die Annahme oder falls ich es jetzt richtig daraus gehört habe, ist, dass bisher noch nicht verkauft wurde. Dann frage ich mich, warum kann nicht mal das CEO das schon zwei, dreimal verkaufen? Also ich würde es für ein besseres Signal halten, wenn das Produkt schon zehnmal verkauft wurde und es darum geht, von zehn auf hundert Kunden zu kommen. Das ist nach meinem Verständnis die Stelle, an der man sozusagen neue Sales-Hilfe braucht oder erfahrenes Sales-Personal. Ich glaube, die ersten zehn Kunden muss nicht nur, sondern sollte auch immer der der Gründer die Gründerin machen, um Produktfeedback einzuholen, um zu verstehen, wie der Sales-Prozess auch verbessert werden kann, was eigentlich die die, die Bedürfnisse der Kunden sind, wo Product-Market-Fit eigentlich noch nicht da ist und wo er da ist, Also das würde ich nochmal hinterfragen. Vielleicht haben wir es einfach nicht gehört sozusagen, das ist alles schon der Fall, aber das ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Und das andere ist natürlich, dass wenn man der erste Sales-Mitarbeiter wird, damit ja so ein bisschen auch der Anspruch einhergeht, dass man eventuell der Head of Sales wird oder bleibt, und da muss man sich fragen, hat man auch Lust auf diese Personalverantwortung und traut man sich auch zu, vier weitere Sales-Mitarbeiter einzustellen und zu führen, äh, eventuell ein noch größeres Team. Ähm, wenn man sich überlegt, wie man früher selber geführt wurde als Sales-Mitarbeiter, hat man Lust, diese Person zu sein, anderen Leuten irgendwie, diese Performance abzuverlangen, sie zu motivieren, anzupeitschen. Sales ist nach meiner Erfahrung schon ein relativ, eine relativ raue Umgebung und ist, glaube ich, was ganz anderes, ein talentierter Sales-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu sein und eine erfolgreiche Sales-Organisation zu leiten. Vielleicht ist es auch gar nicht der Anspruch, vielleicht geht es wirklich nur um von von 0 auf 10, 15 zu kommen, und dann wird nochmal jemand Erfahrenes geheirat, aber da fehlen dann die 5% ESOPs, die man schon das ist eigentlich das Wichtige. Die 5% ESOPs sagen schon, wir erwarten von dir, dass du nicht nur die ersten 10, 15 Kunden machst, sondern dass du Sales für dieses Problem, äh, für diese Firma löst. Ähm, das heißt, ja, man muss die Frage stellen, ob man glaubt, dass man auch in zwei Jahren noch der richtige Sales Leader für die Firma ist. Und wenn man das mit Ja beantwortet, dann ist das vom Erwartungswert her, also es hat mehr Risiko, aber es ist vom Erwartungswert wahrscheinlich das bessere bessere Szenario, wenn man an alle anderen Sachen glaubt. Es kann trotzdem schief gehen, natürlich, aber. Ja, das sind so meine zwei Haken oder Gedanken, die mir da sofort auffallen.
0: Ja, ich habe erstmal überlegt, was wäre der worst case? Also am schlimmsten könnte passieren, dass er in zwei Jahren da wieder aufhört und dass dann die letzten drei Startups alle drei am Strugglen waren und nie so wirklich abgehoben haben. Und, aber auf der anderen Seite könnte das Gleiche auch passieren, wenn er jetzt irgendwie in einer High-Growth-Firma anfängt und da die in der Probezeit jetzt announcen, dass sie sich irgendwie von 20% der Leute trennen möchten oder sowas. Also ganz so sicher ist wahrscheinlich beides nicht. Im besten Fall macht das Startup ein IPO und dann mit 5% ist man auf jeden Fall gut dabei. Aber... Auf den Blick jetzt auf, auf den Lebenslauf, er hat ja geschrieben, er war in Corporates, ähm, er war jetzt in Startups und irgendwie Anfang 30 finde ich jetzt mal so zwei Jahre zu sehen, wie zum Beispiel irgendwie eine amerikanische große Firma Sales aufbaut oder vernünftig Sales macht und auch managt und man dann dort auch ein, zwei Persönlichkeiten kennenlernt, von denen man irgendwie was lernen kann, in der Phase vielleicht nicht so schlecht. Also so, SaaS, neue SaaS-Firmen mit Product-Market-Fit wird es immer mal wieder geben und dann kann man immer noch mal reinschauen. Und die Opportunity wird es wahrscheinlich in zwei Jahren auch geben. Plus jetzt vielleicht in diesem Cycle ist es eher so, dass man, ähnlich wie wir es bei Fashion irgendwie gesprochen haben, 2008 jetzt mal nicht irgendwie den, den neuesten No-Code-Startup ähm, eine Chance gibt zu experimentieren, weil diese Hobbyprojekte, eher gestrichen werden und man eher ja, wenig rumexperimentiert, sondern eher Kosten, Kosten spart.
1: Okay, also du nimmst den Döner in der Hand statt des, den Braten im Ofen, oder? Genau. Okay.
0: Gib uns ein Update und äh, wir schick uns vor allem eine, eine Nachricht, äh, wenn es ein
2: IPO gab.
1: Disclaimer, nachlesen. Dann äh,
0: weitere Frage, falls ihr auch Fragen habt, gerne an podcast.doppelgänger.io. Äh, wir sammeln viele gute Fragen, damit wir in den nächsten Wochen nicht zu viel Earnings besprechen müssen. Die Frage geht so ein bisschen in die Earnings-Runde äh, und zwar wird nach der Salesforce-Aktie gefragt. Es scheint wohl jemanden zu geben, der glaubt, die Aktie ist zu hoch bewertet. Er findet es ist zu teuer, meint, SaaS ist Luxus. Viele Kunden könnten pleite gehen oder werden sparen müssen. Die Zielgruppe strumpft. CRM ist wichtiger als New Business. Physikalische Sales Teams werden weniger. Es gibt viel Konkurrenz. Äh, Zuzugebendermaßen gibt es natürlich äh, Login. Die Stärke wäre diskussionswürdig. Und er findet, die Aktie hätte, also Salesforce hätte in den letzten zwölf Monaten wesentlich mehr nachgeben müssen. Also so nach November hat sich die Aktie fast halbiert. Das finde ich vor allem für Salesforce, die ja eigentlich eine der Top 10 Brands, Produkte in Tech sind und ja so ja, SaaS erfunden haben, schon ziemlich krass. Was, was, was Hast du die Aktie, hattest du die Aktie, findest du sie interessant oder denkst du auch, es wird schwierig?
1: Ich finde sie auf jeden Fall interessant. Mir ist sie fast schon ein bisschen zu groß, aber interessant finde ich sie auf jeden Fall. Ich, was ich glaube ist, dass ein paar Sales Seats, also Arbeitsplätze verloren gehen werden in nächster Zeit. Ähm, einfach weil das Marketing Marketingbudget sinkt und damit auch das Outbound und New Customer Sales, dass das ein bisschen zurückgefahren wird, das glaube ich schon. So, das, weil, das wird Salesforce relativ sicher Wachstum kosten. Ähm, ich glaube aber eher, dass das heißt, dass sie von 24 vielleicht auf 19% runtergehen oder so. Ich glaube nicht, dass irgendwie zu negativ Wachstum bei Salesforce kommen wird oder so. Das hielt ich für sehr überraschend. Das Sales SaaS ist Luxus. Das, Ich glaube, es ist Luxus, ich kein Sales Sales ist Luxus. Also wenn ich das richtig verstehe, dass die Softwareunterstützung von Sales Luxus wäre, dann würde ich andersrum formulieren, dass es nicht zu machen ist. Luxus. Verglichen mit dem, mit dem Gehalt eines Sales-Mitarbeiters, Mitarbeiterinnen und dem Ertragspotenzial oder New ARR-Potenzial sind die Kosten für Salesforce die sind zwar nicht, Salesforce ist keinesfalls günstig, aber verglichen sozusagen zu den Kosten und dann die versprochene Produktivitätssteigerung, wäre es irrational, sich das nicht zu leisten, meiner Meinung nach. Also zu sagen, wir sparen jetzt an Salesforce und machen aber weiter Sales, dann hat man Salesforce vorher falsch eingesetzt, glaube ich, wenn, das, wenn man glaubt, das wäre eine schlaue Entscheidung. Also ich glaube... Das, also, SARS-unterstützte Sales ist definitiv nicht Luxus aus meiner Sicht. Viele Kunden gehen pleite oder werden sparen müssen. Zielgruppe schrumpft. Das wiederum würde ich teilweise teilen. Das äh, wird passieren. CRM ist wichtiger als New Business. Ten, also, relativ gesehen, tendenziell stimmt diese Aussage auch. Allerdings ist Salesforce ja auch, also, das, Kürzel von Bloomberg ist CRM von Salesforce. Die kommen aus dem CRM-Geschäft. Und wenn man Salesforce mein Gefühl ist ein bisschen, dass es jemand schreibt, der Salesforce nicht vollumfänglich einsetzt. Aber Salesforce hat ja eine signifikante CRM-Komponente. Upselling, Retention, was weiß ich, da gibt es ja, zig Module und Möglichkeiten, Salesforce so einzusetzen. Physikalische Sales Teams werden weniger, das wiederum darum, glaube ich. Das spreche man auch, aber nicht gegen Salesforce viel Konkurrenz, das sehe ich nicht so. Gewisser Login sehe ich so. Also ich kenne unheimlich wenig Leute. Wenn sich mal jemand melden will, der mehr als 100 Salesforce Seats hatte und dann auf ein anderes Produkt umgestiegen ist, würde ich gerne wissen, welches Produkt das war. Das habe ich selber noch nicht erlebt und wenn, glaube ich, ist es weniger als 1% der Kunden, die das macht. Also wenn du einmal 100 Seats bei Salesforce hast, also eine wirklich große Salesorganisation, dann gibt es, glaube ich, wenig Firmen, die sagen, wir nutzen jetzt was anderes. Es gibt schon Konkurrenz sozusagen im früheren Segment, also dass du erstmal HubSpot oder erstmal Pipedrive oder Sugar CRM nutzt, um in den Markt oder um mit einem kleinen Team zu starten. Aber dass bei signifikanter Größe du von Salesforce auf was anderes wechselst, habe ich super selten. Also ich habe es noch nie gesehen. Ich will nicht ausschließen, dass das es gibt, aber mich würde mal interessieren, was das Szenario da ist, in dem das passierend, ähm, wie gesagt, ich glaube, ein super starkes Login, äh, an unheimlich viel Preis macht. Wenn Salesforce heute zu den Kunden sagt und sagt, das Produkt kostet, wir wachsen nicht, deswegen kostet das Produkt jetzt 30 Prozent mehr. Ich glaube, sie würden sich alle aufregen und dann äh, die Rechnung überweisen. Ich finde auch nicht, dass die Aktie, also die ist, was man sagen muss, ist, die hat sich gut gehalten in der Zeit, also sie hat relative Stärke äh, bewiesen. Das ist aber auch erklärbar, weil sie eben nicht unprofitable Tech ist, sondern weil sie hochprofitables Tech ist. Salesforce macht ungefähr 28 Milliarden Umsatz ähm, und davon bleiben 6,5 Milliarden als Operating Cashflow äh, übrig. Sie wachsen noch mit 24 Prozent, das wird ein bisschen runtergehen, aber 24 Prozent, äh, das, das ist erhebliches Wachstum, wenn man das mal auf fünf Jahre hochrechnet, wenn das so weitergehen würde. Price Earnings ist bei 35, das, da könnte der Earningsanteil sich jetzt ein bisschen verschlechtern. Also die Kosten wachsen tatsächlich schneller als... Das Revenue, das ist in solch einer Zeit nicht so gut. Also ich glaube, Salesforce wird auch ein bisschen Kostendisziplin üben müssen. Die operative Marge geht nämlich runter. Das ist getrieben von Mitarbeiteraktien äh, zum großen Teil auch. Also die Ergebnisse werden sich jetzt kurzfristig nicht verbessern. Da bin ich total dabei. Aber äh, an die sagen, Langläufigkeit und ähm, Nachhaltigkeit von Salesforce glaube ich. Extrem. Ich glaube, das Wachstum könnte jetzt unter 20 gehen, kurzfristig. Ich glaube, das EBIT wird zusammenkondensiert, weil die Kosten schneller steigen und für Salesforce, die nicht ganz so schnell einbremsen kann, die Kosten. Wobei die OPEX schon unter dem Vorsekunde, äh, obwohl da ist eine Saisonalität drin, die sind im Q1 immer ein bisschen wichtig. Also ich glaube, sie werden die Kosten runterfahren. Aber ich finde nicht, dass da lieber bewertet ist. Äh, sechsmal Sales ist es letztlich. Das ist bei dem Free Cashflow und dem Wachstum eigentlich ganz okay. Ich glaube, sowohl das Wachstum als auch die Profitabilität muss man ein bisschen discounten im nächsten Jahr, wenn es so weitergeht, wie es jetzt aussieht. Aber dass es jetzt brachial überbewertet ist oder ein Luxusprodukt, da bin ich ehrlich gesagt weit von entfernt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es das noch nicht der tiefste Kurs ist, den wir gesehen haben. Weil Salesforce schon sehr stark abhängig ist vom Wohlergehen vieler Startups und sales lastiger, also vom ganzen SaaS-Sektor. Und der wird ein bisschen eingebremst, sicherlich. Von daher würde ich jetzt auch nicht zum aggressiven Kauf raten. Dann würde ich eher ein Fortinet oder sowas nehmen, was ähnliche Profitabilitäts- und Wachstumszahlen hat, aber noch unverzichtbarer ist, weil es Security ist. Prinzipiell halte ich Salesforce, aber... Für, also das Login, glaube ich. Ich glaube auch, dass jetzt was Unverzichtbar ist. Das einzige Problem ist, dass sie letztlich so eine fast Art Volumenbasiertes Modell haben, also ein Seat-basiertes Modell, man zahlt pro Arbeitsplatz. Und das leidet halt, wenn jetzt überall Leute entlassen werden. Das ist ihre Schwäche sozusagen, dass sie dann konjunkturell auch underperformen und etwas eine, eine gewisse Zyklik haben. Und das spricht jetzt kurzfristig gegen sie jetzt vorsichtigerlich. Dann noch ein
0: bisschen News, bevor du äh, die Prediction für Netflix Earnings Mass. Wir nehmen Dienstagnachmittag auf. Das bedeutet, bevor... Genau,
1: ich kann ja mal fast forward durch die News gehen. Also letzte Woche ist bekannt geworden, dass der aktivistische Investor Elliot, der war ja schon ein paar Mal Thema, in Pinterest eingestiegen ist. Wir haben ungefähr 10% gekauft, mindestens 9%. In der Regel versuchen sie 9,9% zu bekommen. Man geht davon aus, dass es keine feindliche Übernahme ist, weil, sagen wir, letztes Jahr ist Ben Silverman der Gründer zurückgetreten, der neue CEO kommt von Google, scheint eine hohe Akzeptanz zu haben in der Investoren-Community. Woran Elliot zu glauben scheint, ist, dass man international noch deutlich stärker wachsen kann. Insbesondere die Monetarisierung von Pinterest ist international relativ schlecht, also wohl weil die Werbekunden noch ausbleiben und weil die Nutzungsintensität relativ gering ist weil man bei Männern noch deutlich, also es ist ein sehr weibliches Produkt, man hofft, dass die männliche Audience das noch mehr einsetzen wird. Und es gibt natürlich die Hoffnung, dass die tiefere Integration mit E-Commerce ähm, das attraktiv machen könnte. Es ist, glaube ich, eine der besten Inspirationsplattformen für Impulskäufe, aber auch für, für Suche tatsächlich, für gezielte Suchen nach Produkten. Wäre es nicht eigentlich das beste Target für Google jetzt,
0: um zu sagen, hey, wir merken, die Leute inspirieren sich woanders, wir verlieren irgendwie an TikTok und an Instagram-Leute, Pinterest, können wir günstig dazu nehmen und hilft uns das zu machen, plus wir, wir helfen ihnen
1: einfach mehr Werbung zu verkaufen? Das kann schon eine, ein Spekulationsmotiv sein, ist, dass man glaubt, dass eine der Schwächeren, also Google hat ja eine gewisse Schwäche beim Shopping, also sie versuchen sich selber stark zu bevorteilen durch die horizontale Suche, aber... Es gibt kein Google-Shopping-Produkt, was man aktiv ansteuert und das könnte natürlich spannend sein, das mit Pinterest zu erweitern und Pinterest ist im Moment so günstig, dass das möglich ist. Andererseits ist E-Commerce natürlich genau das Feld, wo du auch gerade nicht sein willst. Ich glaube schon sehr stark, dass Pinterest ein unheimlich wertvolles Media-Asset ist und man da mehr Monetarisierung über E-Commerce rausziehen kann. Aber ob jetzt gerade die richtige Zeit ist. Aber das ist die Gefahr. Ich war ja Pinterest short. Das war, sagen, ähm, sehr profitabel während des E-Commerce Downturns. Und wenn eine prinzipiell gute Firma, was Pinterest ja ohne Zweifel ist, dann eben zu günstig wird, dann passiert eben sowas wie das Elliott hier einsteigt und die Aktie zwischenzeitlich 25 Prozent hochgeht. Oder, wie du sagst, es könnte jetzt auch Google zuschlagen, dann gehen sie 40 hoch oder mehr. Und deswegen sind die offensichtlichsten Shorts eben, es bleibt immer ein, ein Restrisiko. Ich glaube, ich bin jetzt nur noch minimal äh, im, im Minus, glaube ich sogar, Sekunde. Ähm, das hat sehr gut funktioniert bisher, aber dann passiert halt sowas. ein sehr schönes Beispiel, dass was, was vollkommen selbstverständlich scheint, nämlich dass Pinterest schlechte Zahlen äh, wegen des E-Commerces liefern wird, dieses vorhin, dass das dann ah, heute laufen sie ein bisschen schlechter und ich bin jetzt 0,09% im Plus. Aber es war deutlich besser vorher und Elliot hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dafür habe ich äh, na, das äh, da haben wir gleich drauf. Dann, dann als Quick News der letzte Grafa-Konzern, nämlich Apple, hat jetzt auch angekündigt, dass sie ihr Hiring verlangsamen, zumindest. Damit haben alle Großen, glaube ich, ich glaube Microsoft hat es noch nicht so super deutlich gesagt, aber eigentlich haben alle relativ klar gesagt, dass also auch auf dem höchsten Level der Tech-Konzerne, wo Geld normalerweise keine Rolle spielt, wo man fix damit rechnet, die Personalkosten um 25, 30 Prozent zu steigern jedes Jahr, ist man jetzt sehr vorsichtig geworden beim Hiring. Was liest du als Apple-Experte draus? Ja. Machst du Sorgen halt. um deine Apple-Position? Hast du Apple-Aktien? Nö. Nee, nee. Du hast keine Apple-Aktien?
0: Doch, doch, aber ich mache mir keine Sorgen.
1: Achso,
0: sehr gut. Ja. Es muss halt jetzt jede Firma sparen. Wenn Aktuell spart halt jeder und es wäre dumm, es ja. nicht auch zu Wo können wir sparen? Wo kann Doppelgänger sparen? Ja, Habe ich schon mehrmals angesprochen. Janni, der ist, also Jan aus dem Off, da kann man immer sparen. Wir müssen dann nochmal in die
1: Verhandlungen gehen. Aber, aber Jan kriegt nur 10%, ich wüsste wo wir 45% sparen. können. <lacht> Kein Spaß. Nee, nee, wir sparen nicht. Wir, wir, wir bleiben Gross, Gross Stock. Wir bleiben unserem Motto verhaftet und bleiben Gross Stock. Wir wachsen. Die Guten kriegen immer Geld, äh, steht überall. Dann, dann müssen wir glauben. Achso, und dann die letzte News noch. Wir hatten mal über die Starling Bank geredet, als wir über Chrysalis geredet haben. Das ist ein börsennotierter Venture Capital Fund, der mir erschien wie eine gute Möglichkeit den fintech Downturn zu shorten, weil Chrysalis sich massiv eingekauft hat in Starling Bank, in WeFox, in WISE, also TransferWISE, in Klarna. Die haben auch ordentlich geliefert und sind seitdem, glaube ich, 30, 40 Prozent gefallen. Und jetzt wackelt auch Starling langsam. Und zwar haben die bekannt gegeben, dass sie die, also sie sind in UK aktiv, einer der größten Länder, wie sagt man das, Kreditverkehrgeber, in UK inzwischen, wollten nach Europa über eine irische Banklizenz expandieren und haben das jetzt abgeblasen. Natürlich aus Kostengründen und weil es auch vier Jahre gedauert hat, der Prozess nicht wirklich vorhanden gegangen ist. Und das sollte jetzt auf jeden Fall auch die Wachstumshypothese und Fantasie bei Starlink deutlich. Ist Starlink Bank übrigens auch dadurch aufgefallen, dass sie sehr fleißig dabei waren, die Corona-Hilfen in UK zu verteilen? Oder äh, anders gesagt, sie sollen einigermaßen schlamm. Also ich muss sagen, wer das sagt, weil die Frau hat schon an König dagegen vorzugehen. Also der ehemalige Minister hat gesagt, dass sie eine der worst offenders when it came to making checks on business applying for the government's billion bounce back loans program, aber sie, sie waren dann so sehr fleißiger Weitergeber dieser Staatshilfen und haben anscheinend nicht besonders gut geprüft, wenn sie diese Kredite vergeben haben. Also es muss so gewesen sein, dass der Staat für all diese Kredite gebürgt hat, so wie die KfW-Fazilitäten in, in äh, Deutschland auch. Ähm, das heißt, die Bank gibt die Kredite weiter im Auge und der Staat bürgt für die Kreditnehmer. Und sie sollen halt besonders unvorsichtig ähm, die, diese Kredite weitergegeben haben. Der die, die dann die CEO der Firma sagt, diese Anschuldigungen wären diffamatory, äh, diffamierend äh, und wilde, Behauptung. Aber ich glaube, das wird eines der nächsten Fintechs sein, die auch äh, wo sich herausstellt, dass sie eigentlich nur eine Sonderkonjunktur haben, weil sie unheimlich viele Kredite für den Staat rausgegeben haben aus der Sonderfazilität, um sagen, das Bounce-Back-Programm nach Corona oder während Corona zu unterstützen. Wo kann man das nachlesen? Ähm, auf CNBC und wir packen das natürlich gerne in die äh, schon, Ich, ich höre cover, cover My ass, äh, daraus. <lacht>
0: Dann lass uns zu den Netflix
1: Earnings gehen.
0: Vorher hast du schon King of Songs
1: jetzt geschaut? Boah, ähm, ich habe die erste Folge geguckt und also ich habe ja OCD und muss Serien zu Ende gucken, die ich angefangen habe, aber es fällt mir echt schwer da. Also ich konnte mir noch nicht überwinden, die zweite Folge zu schauen. Echt? Ich fand, also na, ich weiß nicht, ob es noch besser wird, aber ich fand die erste hart klamaukig. Nee? Ja, ist auf jeden Fall klamaukig. Also vielleicht muss man mehr getrunken haben oder kiffen oder damit es lustig ist, aber ich fand das sehr, sehr platten Humor ehrlich gesagt. Also du würdest aus der Finanzszene irgendwie ein bisschen schärferen Humor oder so. Vielleicht hilft es gerade normalen Menschen, das auch zu verstehen. Ist auf jeden Fall eine gute Parodie. Ne? Also als Parodie oder Persiflage auf so den die, die deutschen Zahlungsvermittlersektor äh, oder Zahlungsanbietersektor finde ich es gar nicht schlecht, aber ich fand es jetzt nicht mehr überzeugend. Hast du es durchgeschaut? Ja, ich fand witzig. Okay. Das sag ich einiges.
0: Für mich war es flach genug.
1: Also, ich muss es, wenn dann alleine schauen, wurde mir äh, sozusagen <lacht> bedeutet äh, aus der näheren Nachbarschaft. Aber Netflix. Achso, hast du größte ein Frage. Ah, ich habe Wie viele Stunden Netflix werden am Tag geschaut, schätzt du? Es das sei heißt, du hast heute schon äh, ohne Aktien mit schwergehalten, dann weißt du es ja. Der nee. muss immer noch rechnen. Ja, von, von allen
0: Leuten, also weltweit.
1: weltweit. Ich gebe dir einen Tipp: sind ungefähr 220 Millionen Nutzer. Uh -huh. Jeder guckt eine Stunde. Ja. Genauso ist es. 200 Millionen Stunden Videoinventar okay. am Tag. Also, wie viel
0: ist es bei Netflix, äh, bei, bei TikTok und bei YouTube?
1: Gleiches? Doppelt? Pro Nutzer bestimmt. Das kann ich mir fast vorstellen. Also pro aktiven Nutzer. Das kann gut sein. Aber das äh, macht den microsoft deal noch nochmal so spannend, wenn du erstmal verstehst, wie viel Zeit dahinter steht. Das sind ja halt 73 Milliarden Stunden im Jahr. Also das sind ja Premium-Stunden im Moment alles noch, aber... Ach übrigens, warum? wir haben uns ja gefragt, warum The Trade Desk den Deal nicht bekommen hat. Weißt du inzwischen warum? Nee. Weil The Trade Desk anscheinend seit langem an einem Deal mit Disney gearbeitet hat und jetzt mit Disney einen Handshake gemacht hat. Also Trade Desk wird der Vermarkter für Disney Plus und ESPN und so weiter. Und wahrscheinlich konnten sie deswegen nicht mehr mit Netflix arbeiten. Und vielleicht hat ihnen das auch gar nicht so leid getan, weil ich glaube in fünf bis acht Jahren ist Disney eh größer als Netflix. Damit kommen wir zu der Hypothese, warum ich gerade Netflix wieder schaut. bin, 200 Stück oder so. Achso, und was sagen? schätze mal, wie viele Stunden pro Woche Stranger Things geguckt wird. Also du hast 200 Millionen Stunden am Tag Gesamtvolumen, das wären rund 1,5 Milliarden pro Woche. Ja. Wie viel Prozent davon ist nur Stranger Things? 10 Prozent ja mehr also es sind auch 200 Millionen wieder aber pro Woche und nicht pro Tag diesmal und das Krasse ist die Hälfte davon ist die alten Folgen also es werden also jede der ersten drei Episode äh, der ersten drei Seasons also die vierte ist jetzt rausgekommen neu und jede der ersten drei Seasons ist in den Top 10 der meistgeguckten Produkte gerade auch
0: bei bestem Wetter verrückt
1: ja ich glaube ja Netflix ist Rein statistisch gesehen immer eine gute Aktie, um Vor-Earnings zu shorten. Das hat die Vergangenheit bewiesen, was nicht heißt, dass das deskriptiv ist für die Zukunft. Das kann schon sich immer ändern. Netflix selber schätzt, dass sie zwei, nur 2 nur zwei Millionen Nutzer verlieren dieses Quartal. Das wäre 1% der Gesamtnutzerschaft. Gesamtnutzerschaft. Sie glauben, dass Ihren Umsatz noch um 9,7%, also fast 10% steigt. Das müsste demzufolge ja zu mehr als 10% aus Preissteigungen kommen. Ich glaube, dass das nicht möglich ist, ehrlich gesagt. Das Werbemodell werden Sie frühestens Ende Q4 starten. Es wird Q2 und Q3 definitiv noch keine signifikanten Umsätze machen. Wir kennen aus den Zahlungsdaten, das war nur das UK-Land, aber äh, dass die Leute massiv sparen bei Subscription-Produkten. Ich glaube einfach, dass 1% Churn nicht genug ist bei Netflix dieses Quartal, dass es mehr werden könnte. Ich rechne mit bis zu 3,5 Millionen Nutzer weniger. Das wären knapp 2% weniger. Ich glaube, dass der Umsatz nur noch könnte fast sinken. Aber Ich glaube eher, dass er zwischen 0 und 5% steigt, aber nicht bei 10%. Also ich glaube, dass die Zahlen negativ überraschen, kurz gesagt. Ich glaube, die Leute müssen ins Portemonnaie schauen. Disney ist besseres Value for Money, vor allen Dingen, wenn man Netflix schon viel durchgeschaut hat. Es gibt Sommer als Konkurrenzangebot, es gibt Experiences als echtes Konkurrenzangebot, es gibt TikTok äh, als Zeitfresser und ich wette mal vorsichtig
2: gegen Netflix. So, Jan aus dem Office heute, Jan aus der Zukunft und zwar eben nach den Earnings am Abend. Die heutige Folge zeigt gut, dass Shorten doch gefährlich sein kann. Die Userzahlen sind nämlich weniger stark gefallen als erwartet, und zwar um 970.000. Daraus resultierte dann ein Umsatzwachstum von 9% und nicht 0 bis 5%, so wie Pip das gedacht hat. Constant Currency, also ohne Währungseffekte, wären sie übrigens 13% gewachsen. Das wurde ja letzte Folge schon besprochen, was der starke Dollar für einen Einfluss auf Unternehmen hat, die viel Umsatz außerhalb der USA machen. Pip ist ja, Zitat, ca. 200 Stück oder so short. Ich weiß jetzt nicht, ob diese 200 Stück quasi mal den aktuellen Kurs gerechnet werden und man dann das eingesetzte Kapital hat, oder ob das quasi nur die gehebelte Menge ist, die Pip mit seinem Kapital bewegt. Nichtsdestotrotz ist Stand jetzt die Netflix-Aktie 8% im Plus und wenn man das, sagen wir mal, mit einem fünffachen Hebel macht, ja schalten Sie also nächste Woche wieder ein, um zu erfahren, ob wir uns einen audio weiterhin leisten können oder wollen. Wenn ich das
1: Geld verloren habe, würde ich dann sozusagen Double Down und Tesla am Mittwoch machen. <lacht> Die müssten ein schlechtes Quartal haben. China-Produktion müsste schlecht gelaufen sein. Grünheide scheint nicht super zu laufen. Hohe Bitcoin-Verluste werden sie, werden sie ausweisen. Die sind natürlich im Kurs schon antizipiert. Und dann haben wir am Donnerstag noch Snap. Das wird auch schwierig. Werbemarkt. Freefall. Genau, die werden natürlich unter dem Werbemarkt leiden. Da ist schon spannend. Ich glaube, Snap ist eines der wenigen Unternehmen, die kredibel steigende Nutzerzahlen noch haben. Ich habe da wenig Bot-Experience zuletzt gehabt. Snap, glaube ich, wird einigermaßen gute Nutzerzahlen haben, aber schlechte Umsätze, Werbeumsätze. Könnte irgendwann auch ein Übernahmekandidat werden, ist aber noch zu teuer. Ja, mal 100 Milliarden, waren mal 100 Milliarden wert, sind wahrscheinlich noch 20 wert, oder? 22,8, geil. 22,4. Das entspricht 5 fünfmal Sales. Positiver Cashflow. Apple wird zuschnappen. Apple will Snapchat, um die junge Generation
0: abzuholen. Ja, und das Metaverse.
1: Ja, 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 stimmt. Bin ich bei dir. Halte ich für valide. Also ist Wahrscheinlichkeit größer als 10%. Das, App oh, das, das
0: reicht für mich, um diese Podcast-Folge zu beenden. Ja, es, wir sind eh schon 1,15 auf die Minute. Richtig gut. Ja, es ah. wird ja noch ein bisschen geschnitten. Aber habt einen schönen, warmen, heißen Mittwoch. Immer schön viel trinken und cool bleiben. Bis Samstag.
1: Peace. Und entschuldigt bitte die Soundqualität. Wir tun alles, um die Sommerpause für euch unterhaltsam zu gestalten und lehrreich.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Doppelgänger Tech Talk Podcast. Deutschlands erfolgreichster Podcast in der Kategorie neben einem Kühlschrank slash in einem Zelt slash auf einem Klohaus aufgenommen.